Es kann sehr existenziell sein, wenn man weiß, dass die Familie das nicht, äh, also nicht akzeptiert. Also, sprich, man wird irgendwie ausgeschossen daheim oder so. Also das gibt es ja auch. Also, und dann de wird es natürlich noch mal anders. Also der Film ist noch mal anders bedrohlich an, oder? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maren Creativity. Heute rede ich mit dem Psychologen Mareto Domeng Sutter über sein Coming Out und seine Erfahrung mit dem Thema als Psycholog. Falls du neu da bist, herzlich willkommen. Falls du schon mehrmals da bist, welcome back. Ich bin dein Host Kathi Kenzig und meine Aufgabe ist es, dir Gespräche mit Menschen näher zu bringen, die dich inspirieren und ermutigen, deine eigene Form von Kreativität zu finden und in Ausdruck zu bringen. Auf dem Podcast reden wir viel über den Zugang zu der eigenen Kreativität, weil ich bin überzeugt, dass wir alle wunderbare Skills in uns drinnen tragen, die unsere Welt zum Besseren machen können. Themen auf dem Podcast sind Entrepreneurship, Personal Development, Achtsamkeit oder auch Spiritualität und möchte durch diese Themenvielfalt Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen näher bringen. Folge gerne mal den Creativity, wo auch immer du Podcast hörst und verpasst garantiert keine Episode mehr. Wenn du auf Spotify oder auch auf Apple Podcast hörst, dann kannst du den Podcast auch mit einem Stern bewerten. Über das würde ich mich natürlich sehr freuen. Und falls du noch mehr zu Modern Creativity erfahren und herausfinden möchtest, was wir auch sonst noch machen, ob es gerade vielleicht ein Event gibt oder sonst etwas, das wir organisieren, dann folge uns gerne auf Instagram, auf TikTok oder auf YouTube und wird alle Links in den Shownotes vermerken. Mein heutiger Gast, der Reto, ist Psychologe und ist mir von meinem Partner Epsi.com empfohlen worden. Epsi hilft Menschen ganz unkompliziert und ohne Wartezeit, einen passenden Psychologen oder eine passende Psychologin zu finden, die dich durch herausfordernde Zeiten begleiten kann. Ganz einfach funktioniert es, indem du auf appsi.com mitteilst, was dich beschäftigt und Epsi dir dann basierend auf deinem Thema handverlesene Fachpersonen vorschlägt, die eben zu dir und zu deinem Anliegen passen. Mit dem Good Modern Creativity, alles zusammengeschrieben und klein, gibt es 50 Franken geschenkt auf deine erste Sitzung auf appsi.com. Das ist Modern Creativity, alles zusammengeschrieben und klein auf epsi, A-E-P-S-Y.com. Natürlich wirst du auch den Link sowie den Promocode in den Show Notes finden. Mein heutiger Gast, der Reto, schafft nicht nur als Psychologe, er ist auch Autor, schafft als Coach, Pilates-Instruktor und organisiert Retreats, wo es unter anderem um Themen wie Kreativität oder Embodiment geht. 
ein Thema, das ich persönlich unglaublich interessant finde und wo wir auch nachher in der Episode noch ein bisschen werden eintauchen werden. Mich hat es unglaublich gefreut, um mit dem Reto über ein ganz neues Thema mal zu reden. Ein Thema, das ich nicht so kenne. Und wenn du mehr zum Reto erfahren dann werde ich auch alle Links zu ihm in den Show Notes vermerken und wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen, Reto, zum Modern Creativity Podcast. Merci vielmals, Kathi. Ich habe mich sehr gefreut, heute, dass ich wieder einen neuen Gast bei mir am Tisch in Zürich habe. Man könnte sagen, ein weit hergereister Gast. Du bist heute Morgen eingeflogen. <lacht> Nur für den Podcast. <lacht> und äh, ich stelle dir gerade als erstes meine Lieblingsfrage. Und zwar, was bedeutet Kreativität für dich? Kreativität ist für mich eines von diesen sehr spannenden Phänomenen, ähm, wo etwas Paradoxes haben, weil man sie nicht kann, in dem Moment, wo man sie gerne hat, nicht kann herstellen kann. Es gibt noch andere solche Phänomene. Ich finde, Kreativität ist ganz Spezielles. Also natürlich kann man Kreativität trainieren. Das interessiert mich natürlich auch als Psychologe. Das ist ein Thema. Aber so, es ist eines von diesen Phänomenen, die man nicht kann willentlich herstellen kann. Also wenn ich jetzt sage, jetzt musst du kreativ sein. So. Ähm, dann geht das ja nicht. Dann bewirkt es eben manchmal fast wie das Gegenteil von dem, was man eigentlich will. Und solche Phänomene, die bei Kreativität eines davon ist, interessieren mich als Mensch und als Psychologe generell sehr. Jetzt habe ich aber mehr gesagt, etwas zu wie Kreativität funktioniert. So was Kreativität ist, da kann ich mir einfach aus, aus subjektiver Sicht für mich, wo ich mich kreativ fühle. Das ist zum Beispiel, wenn ich wenn ich schreibe, das ist, wenn ich Musik mache, Musik ist für mich sehr wichtig, wenn ich Klavier spiele, wenn ich, wenn ich singe. Ähm, Schreiben ist für mich ein wichtiger Teil und Kreativität kommt für mich auch sehr in der Arbeit vor. Also auch, ähm, das kann manchmal auch in einem Gespräch sein, wo, wo, wo man merkt, äh, durch den Flow, jetzt passiert irgendetwas, das hat auch für mich sehr viel mit Kreativität zu tun. Wo man plötzlich eine Idee hat, immer ein Gespräch. Also auch wenn ich als Psychologe arbeite, bei einem Coaching beispielsweise, das hat für mich auch sehr viel mit Kreativität zu tun. Wenn, da grenzt nachher auch eine Intuition. Das ist auch so eines von diesen Phänomenen, die man nicht herstellen kann. Einfach wenn plötzlich ein Moment kommt, wo etwas passiert, wo, wo man dann auch nicht genau weiß, warum ist jetzt gerade jetzt passiert. So. Das äh, finde ich sehr spannend und das ist für mich Kreativität. Das ist für mich ein Aspekt Kreativität. Also sehr viel auch ja, freies Tun, losgelöst von Druck. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch schon fast eben spielerisch, das Wort Intuition auch gerade noch erwähnt, dass, also, dass man sich quasi auch so einen Flow auch hingibt, ohne wirklich ein Ergebnis im Kopf zu haben, also losgelöst von Leistung mhm. und sich einfach im Machen so quasi verlieren. Mhm. Das, was mich dort interessiert, ist eben, es ist ja auch nicht damit gemacht, dass man einfach sagt, ja, Kreativität kann man jetzt nicht äh, trainieren. Oder, also es geht gar nicht, mit dem ist es ja auch nicht gemacht. Also es gibt ja wieder Anspruch, 
äh, auch in der Kunst, oder? Dass man, man will ja kreativ, zum Beispiel, man hat das aus Ziel, oder man kann es gibt kreativere Menschen und weniger kreativere Menschen. Und ich habe gesagt, wie, wie kann man das werten? Wie kann man das trainieren? Wie kann man dem arbeiten? Also es ist ja auch nicht damit gemacht, dass man einfach sagt, ja, äh, jetzt mache ich einfach nichts und es, es fliegt mir dann irgendwie zu. Mit dem ist es ja auch nicht gemacht. Und gleichzeitig geht es aber auch nicht, wenn ich sage, jetzt will ich heute äh, kreativ sein in diesem Moment. Oder es ist wie wenn man sagt, es gibt die Bekannte, äh, ich bin mal ein bisschen locker. Oder? Das geht ja auch nicht. Also es gibt ganz viele so Phänomene. Und, und so die, das Spannungsfeld finde ich sehr spannend. Also das interessiert mich sehr. Ähm, mit dem, was, was heisst denn das? Oder? Was heisst denn das für uns als Menschen? Wie, wie können wir mit dem umgehen? So. Mm. Du hast jetzt auch schon kurz angetönt, was du beruflich machst. Du bist Psychologe. Willst du vielleicht gerade noch an dieser Stelle etwas zu deinem beruflichen Hintergrund erzählen? Mm. Also ich war ganz ursprünglich mal Prima Primarlehrer. Gewesen. Das war so meine erste Ausbildung. Ich bin dann ins Ausland, an der Schweizer Schule, und dort in Barcelona Schule In Schweiz auch, aber das hat mich mehr geprägt, auch nachher eigentlich so, das, das, die Zeit im Ausland. Bin ich aber nachher zurück in die Schweiz und habe Psychologie studiert, Arbeits- und Organisationspsychologie. Und nebenbei habe ich immer auch noch im Fitness gearbeitet. Und dann zum so Step Aerobic, weiß nicht, ob du das kennst. So, das ist ja, so ein bisschen. <lacht> genau, Aerobic und so. Ist das Lemil? Nein, das ist, wir haben wirklich so Freestyle-Sachen gemacht. Okay, cool. wirklich so eigene Choreos. Auch wieder Kreativität. Noch vor Zumba? Genau, noch vor Zumba, genau. <lacht> und ähm, habe nachher auch eine Ausbildung gemacht als Pilates-Instruktor. Äh, und schaffe jetzt heute eben einerseits aus Pilates-Trainer, aber vor allem als Psychologe. Also ich habe auch lange in der Schweiz an einer höheren Fachschule Psychologie, Arbeitspsychologie, so Führungsthemen unterrichtet und mache heute ähm, sehr viele Coachings. So, das ist eigentlich so, so die, der Hauptteil. Mittlerweile gibt es auch Kurs. Und so die zwei Seiten, das merke ich auch jetzt, so die zwei Seiten, die früher ganz wie separat waren, das so das Fitness und Körper und Pilates und das andere ist, äh, das Psychologische, das fließt immer wie mehr ineinander hinein. Also es kommt immer wie mehr zusammen. Mhm. Also schon lange. Das ist jetzt nicht etwas Neues. Das ist für mich etwas, was ich schon lange auch probiere und wo immer wie mehr äh, zusammenkommt. Das freut mich. Also mhm. Das macht auch Sinn. Also Ä es hat ja wirklich, das kann man gar nicht trennen. Oder? Äh, leider wird es immer noch viel zu wenig verbunden. Aber ich denke, das ist wirklich etwas, was sehr ein grosses Potenzial bietet. Mhm. So der ganzheitliche Ansatz und ja, dass man nicht den Körper kann von der Psyche trennen kann und, und umgekehrt. Ja. Mhm. Genau, also das merkt mittlerweile auch die wissenschaftliche Psychologie. Es gibt auch ähm, so den Begriff, wie du sagst, Embodiment, wo man, wo man von dieser Verbindung redet, äh, wo wirklich auch jetzt den Raum überkommt, wo, wo was auch braucht, also dass man über das retten, dass man, dass man diese Sache auch erforscht, wie das genau funktioniert. Es war lange Zeit einfach auch so in der wissenschaftlichen Psychologie vernachlässigt. Und zum Glück ähm, redet man heute über das und forscht über das viel mehr. Mhm. Es ist auch so spannend, oder? dass man früher halt den Geist dann ins Zentrum gestellt hat, den Menschen irgendwie in eine Bibliothek geschickt hat, das Buch vorne angesetzt hat und so quasi den Kopf trainiert hat und der Körper ganz lang dann vernachlässigt hat und jetzt merkt man, dass es 
eigentlich all Sinn braucht, um etwas völlig zu verkörpern, embodyen. Genau, genau. Das Gleiche ist auch mit den Emotionen. Oder? Die Emotionen waren auch früher immer so ausblenden. Wie du sagst, es war alles so kognitiv. Gewesen. Und das ist ja schon wichtig. Aber einfach die Emotionalität des Menschen, also die Körperlichkeit, die Emotionen, auch äh, der Zusammenhang, von, dass die Emotionen auch im Körper entstehen und so weiter. Also alle diese Zusammenhänge spielen heute eine viel größere Rolle. Und das, ist, das, ist, das ist gut so, das ist ein grosses Potenzial und das interessiert mich sehr, auch, mm. auch in meiner Arbeit. Das ist wirklich eine sehr schöne Entwicklung, die auch ich wie begrüße. Weil für mich ist oft auch das System, oder man hat den Menschen mega oft so linear angeschaut. Also eben sehr wie eine Maschine. Also du fütterst ihn mit dem und dem und dem und dann sollte das rauskommen. Aber das ist ja nicht so. Also jeder Mensch hat ja tausende von Loopings hin und her, auf und ab. Also das kann man gar nicht, ich sage jetzt mal so predictive, genau. ähm, auch anschauen, wie man das vielleicht in der Wissenschaft auch gerne hätte. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, was dich interessiert. Du schaffst als Psychologe, reisest auch sehr gern. Mich würde interessieren, wenn du dich das erste Mal gefragt hast, wer bin ich eigentlich? Mhm. Also so bewusst erinnern, ich kann mich, nicht, also ich kann mich an Sachen erinnern aus King, oder also so Situationen aus meiner Kindheit, aber so die Frage, Wer bin ich eigentlich? Ähm, das ist, glaube ich, wirklich so bei mir in, in so ab. Wo, wo, man von, wo man so konfrontiert wird, auch so mit Fragen vom Leben. Oder wirklich so in der Pubertät. Wo nachher auch, ich hatte zum Beispiel. Ähm, also den Teil habe ich jetzt vorhin noch nicht erzählt. Oder? Also, ich, ich, bin, ich wohne ja im Ausland zum Teil und in Griechenland mittlerweile. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit 14 hat man im Gymnasium können wählen, was für eine Fremdsprache als man will. Also zusätzlich, wir hatten schon Latin und so. Und dann hat man müssen, mit 14, dann habe ich mit 14 gewählt, dass ich Altgriechisch mache. <lacht> und heute rückblickend finde ich irgendwie, ähm, also, das ist ja ein bisschen schräg eigentlich, oder? Also, und ich bin der Einzige von der ganzen Klasse. Also auch ich habe Englisch genommen und ich dachte, ich lerne jetzt Altgriechisch. Es hat sicher damit zu tun, dass ich dann äh, gerne Latin hatte und den Latinlehrer cool gefunden habe. Und dann habe ich gefunden, aber gleich, rückblickend finde ich es gleich eigentlich eine ganz komische äh, <lacht> Entscheidung. Aber ich <lacht> finde es eigentlich auch toll, oder? So, und jetzt, vor allem jetzt, wo ich in Griechenland also es hat so wie einen Kreis, der sich irgendwie auch nicht mehr durchschließt. Aber zurück auf deine Frage. Ich glaube, dort sind schon kommt man so in Kontakt mit so, mit so philosophischen Themen. Oder? Und nachher sowieso. Nachher ist der, später sind jetzt die Franzosen gekommen, Existenzialismus und so. Und ich glaube, dort habe ich die Frage. So, ich ich mir erinnere so in dieser Zeit zwischen sagen, 14 bis 20 so habe ich sehr viel auch immer geschrieben. Mhm. Also einfach für mich so. Zeug aufgeschrieben, seitenweise. Einfach wo, genau die Frage, die du sagst, oder wer bin ich eigentlich? Also das kann ich mich sehr gut erinnern. So. Aber jetzt nicht an einen Moment, aber so eine Phase von meinem Leben, wo das sehr präsent war. Mhm. So. Und dann hast du Tagebuch geschrieben und hast so quasi deine Gefühle können platzieren Oder bist du dort schon mhm. wie so quasi in eine Auseinandersetzung mit dir gegangen? Mhm. Oder war das noch sehr auch abstrakt? Gewesen? Ich glaube, es war sehr abstrakt. Gewesen. Also wenn ich jetzt 
haben wir das jetzt nicht, noch nie so richtig überlegt. Und wenn du jetzt die Frage so stellst, ähm, ich glaube, das ist wirklich nicht so tagebuchmässig. Also es hat es vielleicht auch gegeben, aber nicht so, jetzt habe ich das gemacht und nachher bin ich da. So, es ist wirklich mehr so Fragen von der Welt. Warum ist das so? Oder? Und, äh, mehr so wirklich so philosophische Zeug, die eigentlich so für eine, in diesem Alter ein bisschen schräg waren. Aber man ähm, wollte so die Welt erklären und die Welt verstehen. Ich glaube, das war es. Und das war manchmal auch sehr schwierig. Das, das weiß ich noch, das meine ich mich gut erinnern. Das ist manchmal, man versteht die Welt nicht. Also man versteht sie eh nicht. Also das ist ja, und in diesem Alter sowieso nicht. Oder? Und dann immer die einfach so quälend manchmal auch Fragen, die man wirklich äh, nicht weiß Und aber die, die irgendwie gründen und dann kommt wieder etwas Neues und dann bricht wieder alles zusammen. So, das meine ich mich schon erinnern. Dann wieder so ein Gedankenkonstrukt, wo man denkt, aha, so erkläre ich mir äh, die Welt. Und dann kommt wieder irgendetwas Neues und dann bricht wieder alles zusammen. Oder? Also jetzt zurückblickend als Psychologe sage ich, das ist natürlich wie eine, das ist auch Identitäts Bildend, oder? Man will sich ja man bildet seine eigene Persönlichkeit, seine Anschauungen, seine Werte etc. Das hat auch mit dem zu tun. Natürlich. Aber mm. an das kann ich mich gut erinnern. So. Mm. Mm. Also man hat dort schon vielleicht ein bisschen merken, dass dich irgendwann mal zu der Psychologie anführt, so wirklich mm. den Menschen zu verstehen. Mm-hmm. Das, mm-hmm. Rückblickend kann man das gut so sagen. <lacht> genau. Ich mag nämlich auch ähm, ich mag mich auch an die Zeit erinnern, wo ich gab. Das ist bei mir ist es wahrscheinlich etwa mit 17, 18 gekommen, wo ich einfach wirklich YouTube-Videos binged habe über Philosophie, School of Life. Und ähm, in einer Nutshell hat es, glaube ich, wo auch dir die Sachen vorstellt. Verstanden habe ich vielleicht so ein bisschen, aber ich habe einfach wollen, ich habe wollen, auch die Welt verstehen und ich kann irgendwie den Menschen verstehen, wieso er so handelt, wie er macht, weil das ist ja auch, es macht irgendwie auch nicht so Sinn. Mhm. <lacht> und es gibt halt bei ihnen nicht so ein Handbuch, oder? So ein Handbuch im Menschsein oder in der Schule. Es gibt auch nicht ein Fach, was bedeutet Menschsein. Es ist ja alles so abstrakt in diesen Lehrbüchern irgendwie verpackt. Aber so der Kontakt zu sich selber hat mir auch extrem gefällt in der Schulzeit. Und ich glaube, ich habe den auch durch genau so Videos oder so Philosophen dann wie gesucht. Obwohl ich auch heute immer noch nicht ganz verstehe, was Philosophie ist. Weil es ist irgendwie alles und nichts. Und also man kann sich darin verlieren. Mhm. Das ist noch ein spannender Gedanke. Es kommt mir jetzt gerade so. Ich sehe, wo ich 15 war, hat es natürlich YouTube noch nicht gegeben. <lacht> <lacht> und Jetzt habe ich mir gerade überlegt, wie wäre ich das gewesen, wenn es das dann gegeben hat. Es war wirklich spannend, dass es dann nicht gegeben hat. Immer, es hat auch kein Internet gegeben. Also immer nicht für uns normal. Also so, das hat es nicht gegeben. Oder? Ähm, und ich ist es einfach aus Büchern gehabt. Ich weiß noch nicht, aber es ganz... Ich bin ich viel oft so in Buchhandlungen gesehen, ich habe Bücher gekauft und ich glaube, die haben immer gedacht, wieso kauft jetzt ein 16-Jähriger so ein komisches, kompliziertes Buch? Oder? Also das kann ich mich schon noch so erinnern, dass ich dort... Ich habe mich dann selber auch ein bisschen komisch gefunden, glaube ich. Aber, es ja. ist auch eine komische ist auch Phase okay. vom Leben. Ja, genau. <lacht> Irgendwie wie der Fisch noch Vogel. Genau. Wir wollen ja heute auch ein bisschen, ähm, das Thema der aktuellen Podcast-Serie aufnehmen, und zwar heisst das «Coming Out». Ich habe das Thema für die letzten drei Monate dieses Jahr gewählt, weil 
ich in meinem Leben schon immer wieder so Momente habe von Coming Out. Also sagt das vielleicht ähm, klar sagen, was man will im Leben oder sich vielleicht mal etwas gegen etwas entscheiden. Ähm, ja, sich oder wie soll ich sagen, zu sich stehen, in dem, was man möchte. Und das braucht sehr viel Mut, aus meiner Erfahrung. Und du bist mir ähm, vorgestellt worden von EPSI, weil du auch bei EPSI ähm, oder mit EPSI zusammen schaffst. Und mich würde interessieren, was bei dir passiert, wenn du an das Wort «coming out» denkst. Also, so wie du das jetzt beschrieben hast, das finde ich sehr spannend und, und treffend auch, oder? dass es wirklich in ganz vielen verschiedenen Bereichen vom Leben wie ein Coming-out gibt. Genauso wie du es jetzt beschrieben hast, so zu etwas im Stehen. Das heißt, rauskommen. Also, ich komme mit etwas raus. Ähm, aus Schule Mann ist natürlich der Begriff sehr prägt vom, vom dem Coming-out. Äh, und gerade in dieser Zeit, äh, wo ich das hatte, also das ist jetzt 30 Jahre her. Ja, knapp. Ähm, also ist, ist, das, ist der Begriff sehr von, dem, von, von dieser Art von Coming Out natürlich geprägt. So dass zu sich stehen, zu der eigenen Sexualität stehen können. Das ist wirklich so. Ähm, das hat sich sicher auch verändert. Das hat sich auf jeden Fall sehr verändert. In der, also, von dann zu heute. Also 30 Jahre, das ist 1993 ja, und das. Also in den 90er Jahren. Ja, in den 90er Jahren. Also es ist jetzt vielleicht knapp 30 Jahre. Es ist ja auch, eben so ein Coming-out läuft auch nicht, das ist nicht einfach ein Tag, oder? Das ist wirklich, das läuft auch über, über, über mehr, also mir ist das auch über, über Jahre gegangen. Mhm. Eigentlich. Das ist ein Prozess. Ja, eine Länge auch, bis der wirklich, also von dem, wo man es wirklich der ersten Person mal sagt, oder? Mhm. Bis, dann, bis es einfach wie normal ist, dass, dass, dass man das wie nicht mehr versteckt oder nicht mehr verschwiegt zumindest. So, dass, 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 aber ich sage, das ist wirklich so in den 90er Jahren. Und das, ich glaube, das hat sich einerseits verändert, oder? Also das hat sich auf jeden Fall sehr verändert. Wenn ich heute sehe, wie die Gesellschaft, jetzt sagen wir mal in der Schweiz grundsätzlich, oder auch ja, so mit dem umgeht, oder wie auch die, die Generation heute, die heutigen 19-Jährigen mit dem umgehen. Oder? Das ist, die sind schon viel änder, auch weiter und bewusster. Und das ist wirklich ganz anders. Und gleichzeitig ist es aber immer noch ein Thema. Und das ist auch etwas, was ich auch in meiner Arbeit als Psychologe, bei Epsi zum Beispiel, auch, um die psychologischen Coachings machen, auch sehe, dass das, es ist nicht einfach äh, wie kein Thema mehr So ist es nicht. Oder? Also es ist immer noch ähm, es kann immer noch, also jetzt, wenn wir von dem Coming-out reden, oder von dem, ja. was um die, um die sexuelle Orientierung geht, es kann immer noch sehr problembehaftet und schwierig sein für die, was betrifft. Mm, yeah. Belastend auch. Mm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch wenn heute die Gesellschaft viel sensibilisierter auf das ist, Unternehmen sich ja LGBTQ freundlich zeigen, den Regenbogenfahnen vor das Geschäft stellen, ist es ja mit dem noch nicht gemacht. Also es braucht ja unglaublich viel persönliche Arbeit und es ist ja immer auch ein ganzes System, das dann vom Individuum dann abhängt ja. und 
dass es dann natürlich auch wieder zu kritischen Stimmen kann kommen kann, die einen wieder verunsichern können. Ähm, das ist sicher nicht einfach. Genau. Und bei Barney ist es vielleicht etwas einfacher, aber wahrscheinlich bei niemandem ist es easy peasy. Genau. Und das, was ich vorhin gesagt habe, das bezieht sich jetzt mal auf, auf, so, auf die Schweiz. Oder? Ja. Und dann, wenn man die ganze Weltlage anschaut, dann ist das sowieso noch mal jenseits von gut und böse. Oder? Also das ist dann noch mal etwas anderes. Aber einfach auch schon nur, wenn man jetzt in der Schweiz schaut, auch da gibt es einfach ähm, immer noch junge Menschen, die mit dem also struggling, oder? Also wo wirklich auch nicht, wo das nicht einfach so easy geht, oder? Wo, wo, wo das belastend ist, wo, wo auch, es geht ja oft um Beziehungen, oder? es geht ja immer um, um Beziehungen zu irgendjemandem, zu Freunden, zu der, oft zu den Eltern, zu der Familie, oder? Und das ist nicht einfach aus so jetzt, also eben, es ist anders als vor 30 Jahren, aber es ist nicht aus ganz easy. So. Mm, oder auch die eigene Beziehung, die darunter leidet, oder? Also wie man dort einen kleinen Authentizitätskonflikt vielleicht auch kommt, kann ich mir vorstellen, wenn man auch etwas muss verstecken muss. Wie ist das dann? Du willst nicht etwas sagen? Nein, ich Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Oder das, das ist genau das, was du jetzt sagst. Was ich vorhin gesagt habe, mit dem, dass ich mich manchmal schräg gefunden habe. Ich denke, das ist auch etwas, was sehr viel ähm, jetzt, jetzt mal für schwule Männer Das kann ich mir am besten vorziehen. Dass man, man merkt irgendwie, dass man anders ist. Oder? Das merkt man irgendwie. Also das habe ich schon mit 14 irgendwie gemerkt. Also, das ist das, also bei mir, jetzt kann ich nur für mich reden, aber das ist so wie parallel gelaufen. Wir weiß es dann noch nicht genau, was es ist. Also ich habe das dann noch nicht genau gewusst, was genau. Ich habe hab noch vier Jahre lange eine Freundin gehabt. Ähm, aber ich, hab, ich, ich würde sagen, ich habe schon aus King gemerkt, dass es etwas anders ist. Oder? Und du hast es gar nicht können auf etwas zurückschließen. Du hast genau. gemerkt, du bist irgendwie... Genau. Eben, du bist der, der Altgriechisch nimmt, wenn alle Englisch genau, nehmen. Genau, Und das ist jetzt ein bisschen, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen wie, das hat ja nichts mit Angst zu tun. Das hat es vielleicht jetzt in dem auch nicht, aber irgendwo noch immer durch eben schon. Ich bin auch der, der nicht schütten oder? Also das sind ja wirklich so die klassischen, jetzt in dem Fall wirklich so die klassischen Linien, von wo man auch ein bisschen aus Klischee kann. Aber bei mir ist es wirklich so gesehen. Ich bin wirklich der, der einfach irgendwie nicht, ähm, ja, nicht will schütten, oder? Und, und auch unsere, und da bist du einfach immer so der, der so komisch irgendwie. Mm. Und, und der, das ist das, was du vorhin gesagt hast, oder mit dem für sich selber, wie die eigene Identität irgendwie. Ähm, das ist schon eine Schwierigkeit. Also das erinnere mich, oder ich zumindest erinnere das aus Schwierigkeit. So. Mm. Aber hankerum, das ist das Positive, was ich auch immer sehe, dass, ähm, das, das macht einmal stark. Also das sehe ich auch, wirklich, dass man, ich glaube mit 20, also vielleicht, also dann zu meiner Zeit, sagen wir mal mit 25, wo bei mir der Prozess ist mehr oder weniger mal, also mit 25 habe ich es noch nicht gerade, jetzt habe ich es vielleicht mal noch ein bisschen verschwiegen oder einfach, wo man es hätte erwähnen können, also das sind so die kleinen Sachen, oder, wo man es einfach nicht erwähnt, aber ich sage mal mit 25 habe ich es auch in wichtigen Personen gewusst und so, und ich habe es auch offen gezeigt und das und ich glaube, an diesem Punkt hatte ich schon hab ich wie etwas, gehabt, weil, weil ich das gemacht habe. Also weil ich das wie habe 
durch, also durch macht nicht das Ganze so betroffenheitsmässig, aber Nein, also einfach, weil ich das erlebt, mm. weil, weil man das hat, weil ich das haben müssen, so. mm. Und ich glaube, da, das ist nachher wieder positiv Teil von dem. Ja, du hast wie sehr früh müssen in die Auseinandersetzung ja, genau. mit dir gehen, genau. habe ich jetzt das Gefühl. Du hast jetzt auch gesagt, du hast noch vier Jahre eine Freundin gehabt. Willst du uns ein bisschen mitnehmen, 30 Jahre zurück, wie das dort passiert ist, wie der Prozess vorangegangen ist mhm. und wie du auch in die Selbstsicherheit gekommen bist, wo du gesagt hast, hey, das ist der Reto, das bin ich und ähm, ich will jetzt mein Leben so nach dieser Authentizität führen. Also das ist wirklich schon lang. Also es ist sehr weit, ich sage so, es ist sehr weit weg. Es ist wirklich sehr weit weg. Aber oh, es hat auch etwas Schönes, über das zu reden. <lacht> ähm, also wie zu dem ist gekommen, ich habe mich einfach, in, äh, mich einfach Also das ist so wie. Ich einfach auch immer eine Freundin gehabt. Nachher habe ich auch mal eine gehabt. Also, so, also das tönt jetzt ganz böse. Aber also ich hatte ja auch. Das macht man so. <lacht> ja, das ist so ein bisschen so gewesen, oder? Und nachher, aber das heisst aber jetzt nicht. Also ich habe es mit, mit ihr gut gehabt. Und ich habe die auch, also wirklich, ich würde sagen, rückblickend. Also geliebt, das ist jetzt ein grosses Wort für so mit in diesem Alter. Aber wirklich, das ist, ja. Wir haben es gut gehabt. So. Mhm. Und. Wirklich ein Rückblick. Also, so. Und nachher, das, was so deine Frage ist, oder, wie, wie, was ist nachher der entscheidende Punkt, wo man sagt, jetzt wo die zu mir stehen? Ja, mhm. ist so. das vielleicht schleichend mhm. gekommen? Oder hat sich das schon für dich eh mhm. abzeichnen können, schon in dieser Beziehung? Mhm. Und, ja. Ja, der, der, das, das ist wirklich der interessante Punkt. Oder? Das ist wirklich etwas von der Vorreiben. So, vom wo kommt das? Und da kann ich jetzt auch sagen, also, jetzt weiß ich, das eine ist, wie ich es erlebt und das andere ist, was ich jetzt erlebe, wenn ich jetzt als Psychologe Klienten habe, die an diesem Punkt sind. Oder? Das ist so, sie sind so verschiedene. Bei mir ist es so gesehen, ähm, es ist mehr aus, dem, aus einer Not raus passiert. Weil ich einfach nicht mehr können. Eine Not raus? Mhm. Oh wow. Weißt du, weil ich nachher habe... Also, meine Freundin dann ist die erste Person gewesen, wo ich ihr das gesagt habe. Du bist noch zu dem Punkt, ja. also, Sie war die erste Person, die ihr gegenüber hat gesagt, ich bin schwul. So. Weil, es ist eigentlich schon noch speziell, aber <lacht> weil ich habe mich nachher verliebt in einen Mann. Also ich während, habe das immer schon irgendwie, habe ich das immer schon so ein bisschen, das merkt mir, aber es läuft so wie parallel, oder? Wir wollen es wie nicht wahrhaben, viel, aber eigentlich Das ist ja nicht der normale Weg. Genau, oder? es ist irgendwie, so. es braucht eben diesen Schritt, mhm. weil, wenn man nicht schwul ist, braucht es diesen Schritt nicht, dann ist es einfach noch so. Das, was man ja heteronormativ nennt, oder? Das ist einfach. Ähm, und nachher habe ich mich verliebt, und nachher habe ich einfach Wille, mit dem zusammen sein. Das meine ich aus der Not. Oder? Also nicht, es hat sich nicht. Also einerseits die Verliebtheit und andererseits, wo du nachher merkst, wenn ich jetzt mit dem Menschen, der zusammen sind, dann muss ich jetzt etwas ändern. Weißt, kann ich, nicht, ich kann nicht äh, eine Freundin haben und noch nachher mit ihm auch noch. So. Und aus dem heraus ist das nachher gekommen, dass ich wie der Leidensdruck in dem, oder nicht der Leidensdruck, der, der Wunsch, mit dem Menschen zusammen zu sein, ist plötzlich so gross, also zusammen zu sein, auch einfach in dem Alter. Beziehung zu führen. Beziehung zu führen, mhm. Zeit zu verbringen, oder? Der Wunsch ist so gross geworden, dass ich haben müssen, 
etwas ändern und zu mir stehen. Und dann habe ich es gemacht. So. Und das ist immer der erste Schritt. Oder dann kommen die Eltern. Das ist bei mir zum Glück nicht, äh, nicht so problematisch. Ähm, aber, aber dann kommen die anderen Sachen. Aber der erste Schritt ist wirklich, äh, dass man selber sich das quasi äh, in den Spiegel schaut. Und das selber erlaubt. Genau. Mm. Genau. Wow, es klingt jetzt so, als wäre bei dir wie ein Lichtschalter angegangen. Mit dieser Verliebtheit. Mhm. Mhm. So. Hat sich's. Mhm. Das passt gut. Oh, aber Lichtschalter klingt ja so. Äh, Plötzlich. Oder? Ja, genau. Mhm. Und es braucht, glaube ich, der Weg bis zum Lichtschalter ist weit. So. Aber nachher war es, glaube ich, wirklich der Lichtschalter. Genau. Aber da ist dann nicht schon vor. Also dort musst du zuerst herlaufen. Mm. So. Und auf dem Weg bist du sicher auch dem einen oder anderen Hindernis begegnet. Was sind dort für Schwierigkeiten, gewesen, an die du dich magst erinnern mm. Also ich glaube, die Schwierigkeiten sind einfach, dass die, dass die heute noch die gleichen, einfach dass die Glaubenssätze oder das, was man gehört, oder so, man macht, oder so, mhm. das ja zum Teil auch unausgesprochene Sachen, also jetzt nie irgendwie, also bei mir daheim, bei mir daheim also bei meinen Eltern, also ist jetzt nie irgendwie, dass ich es wüsste, wie negativ geredet wurde über Schwule, oder so, das ist jetzt nie, aber das läuft ja gleich irgendwie subtiler ab, oder? Man hat eine es steht einfach nicht auf dem Programm. Mhm. Also auch wenn jetzt niemand sagt, auch wenn niemand negativ über Homosexualität redet, aber es steht wie nicht auf dem Programm. Es fragt ja niemand. Also vielleicht ist es vielleicht ganz progressiv, wo das wie Angst ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch toll, wenn das so ist, Aber das ist jetzt, wo das nicht wie noch noch gefragt wird, sondern das ist einfach wie nicht. Es ist einfach nicht ich glaube, das ist mal sicher etwas. Dass so quasi eigentlich ähm, das Leben in der Schweiz darauf ausgelegt ist, dass du irgendwann mal eine Frau kennenlernst, die heiratest. Ja, das hat sich schon verändert, glaube ich. Das ist, also, glaub, auf, schon, das aber ist zu aber dann Zeit, zu meiner genau. Zeit ist es schon noch anders. Ja. Genau. Ja. Und nachher ist es natürlich schon ist sehr viel mit Angst. Natürlich schon. Mhm. Oder, also das, die Angst sind mehr so bei, bei Peer. Also, mm. also Kollegen, so, oder Freunde, was sagen denn die? Oder jetzt bin ich, weil das sind ja auch Männer und haben die nachher Angst, dass sie auf sich dass sie so also ganz mm. blöd eigentlich. Ja, aber, aber auch verständlich, oder? Es sind Verlustangst wieder, also im eigenen Umfeld. Genau. 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 Und nachher, eben, nachher kommen natürlich, eben, wie gesagt, das war bei mir jetzt nicht so ähm, existenziell, gewesen, aber das kann sehr existenziell sein, wenn man weiß dass Familie das nicht, äh, also nicht akzeptiert. Also, sprich, man wird irgendwie ausgeschossen daheim oder so. Also, das gibt es ja auch. Also, und dann de, de wird es natürlich noch mal anders. Also, dann fühlt man es noch mal anders bedrohlich an. Oder? Mm. 
Und ich glaube, dieser Teil, eben so der gesellschaftliche Rahmen, das, was wir das, was du vorhin gesagt hast, das hat sich schon geändert, aber es gibt nach wie vor Einzelfälle, wo das immer noch für die Leute sehr bedrohlich ist, gerade so die Familie. Das gibt es immer noch, das mhm. gibt es auch in der Schweiz. Mhm. Ja, familiär und eben als Umfeld, als Arbeitsumfeld, ja. Freunde, ja, wird man noch akzeptiert. Mhm. Ja. Und du hast vorher erwähnt, dass du auch in deiner Arbeit ähm, dich mit dem Thema beschäftigst, respektive du auch Menschen hast, die zu dir kommen, ähm, weil es ein Coming-out vielleicht im, im Gang ist oder äh, ein Mensch sich das wünscht, eben mehr die Authentizität ins Leben zu bringen. Und jetzt hast du angesprochen, dass Familie sehr ein grosses Thema ist und dass das oft dann auch zu Angst auch führen was sind sonst noch für Themen um ich sage jetzt mal im engeren persönlichen Umfeld? Ist es oft die Akzeptanz, also wo im Raum steht, die Angst nicht mehr akzeptiert zu werden? Ja, es ist schon oft, also in der Arbeit ist schon oft, sind es oft konkrete ähm, wie Anliegen oder konkrete, wirklich konkrete Situationen, wo mhm. jemand ein konkretes Problem hat. Also eben zum Beispiel, äh, meine Mutter akzeptiert das nicht, irgend so etwas, oder? Und was mache ich jetzt? Oder ich traue das nicht zu sagen, oder ich habe mal etwas gesagt und nachher ist das passiert. Oder einfach was so spezifisch, das ist ja oft, also bei psychologischem Coaching oft so, also jetzt nicht nur spezifisch in, dem, in dieser Thematik, Oft geht es um Beziehungen. Mhm. Also im weitesten Sinn, das ist ja auch in der Arbeitswelt, gibt es Beziehungen. Oder? Ähm, Wir sind ja mit allem im Beziehung. Genau. Und oft, wenn es irgendwo, wenn man, also klar gibt es nachher Fragen, wo man mit sich selber irgendetwas, wo man mit sich selber nicht mehr sich verliert oder so, wie man es vorher gesagt Aber oft sind es so Beziehungssachen, wo ich sage, wie, wie, dort hat eine Beziehung eine Dynamik übernommen und jetzt, wie kann ich mit der umgehen? Und das, wenn es so um Coming-out-Frage geht, ist das wie ein Spezialfall von dem. Also eben, es hat irgendeine eigene Dynamik mit meinen Eltern, mit meinen so und so. Oder, und da geht es immer darum, dort in, in dieser Arbeit nachher die Dynamik äh, zu bewegen, irgendwie in eine, in eine gute Richtung. So, oder? Also dort geht es nachher darum, Strategien zu finden, ganz konkret. Ähm, wie kann jetzt Klientin der Klient mit dem umgehen? Mhm. So. Das ist, das ist das häufige Thema, wo, wo mir so in der Arbeit begegnet. Dass wirklich jemand mit, einer, mit ganz konkreten Situationen kommt. Oder wo, wo, er, wo er oder sie schlicht nicht mehr weiss. Also das ist oft, ich habe das probiert, ich habe das probiert, ich habe das probiert. Alles geht nicht. Und jetzt weiss ich nicht mehr weiter. So, das ist so der Klassiker. Und dann tust du im Gespräch und auch mit Kreativitätsmethoden kann ich mir vorstellen, tust du eigentlich dann Strategien ausarbeiten. Also genau, nicht du, sondern ja, ihr zusammen. Also genau, da geht es natürlich darum, da geht es ja darum, ähm, also das ist jetzt, oder der psychologische Arbeit, oder die richtigen Fragen stellen, ähm, das ist Coaching, damit ja, im Idealfall ähm, der Klient, Klientin selber draufkommt, oder? Ähm, mm. 
Aber das ist ein Prozess und das ist ein kreativer Prozess. Das ist das, was ich einleitend gemeint habe, dass dort manchmal auch etwas Kreatives entsteht. Oder wenn ich merke, die Frage ist jetzt gut gewesen. Mhm. Oder? Die hat jetzt etwas ausgelöst. Das ist nachher. Und eben dort geht es nachher schon darum, Strategien zusammen einfach zu finden. Ähm, da kann man auch direktiv sein, das, geht, das kann man sein, oder? aber grundsätzlich geht es wirklich darum, zusammen Strategien zu finden. Äh, wie kann man jetzt die Dynamik in eine Richtung bringen, wo, dass sie nicht belastend ist, also die Beziehung? Oder wie kann man dass es so Manchmal geht es ja darum, dass man wie die Beziehung Angst dass ich selber Ich kann nicht den anderen verändern. Oder ich kann nicht, das ist jetzt systemisch denkt, ich kann nicht die andere Person verändern. Aber ich kann mich verändern, ich kann mein Verhalten verändern, ich kann meine Sicht auf die Situation verändern und an dem kann man arbeiten. Genau, und das hat wieder Auswirkung auf das System. Genau. genau. Und dort, dort kann man eigentlich schon, da gibt es ganz viele ähm, Möglichkeiten. Und darum ist ja auch Psychotherapie oder das psychologische Coaching so kraftvoll, weil es dort wirklich viel viele Ansatzpunkte gibt, wo man etwas machen kann. Mm, ja, und da lernt man sich auch so gut kennen, kann ich mir vorstellen. Man kommt auch wieder näher zu sich selber. Was würdest du Menschen, Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, empfehlen, wo vielleicht das Anderssein auch in sich spüren? Also da ist irgendwie etwas und man weiß aber nicht so recht. Ähm, ist sich vielleicht auch nicht ganz sicher, ob Sexualität ist, weil ja, man, hat's vielleicht, man hat sich noch nicht verliebt. Mhm. Ähm, wie kann man, ich sage jetzt einmal, den Prozess angehen, um sich auch noch mal näher kennenlernen und vielleicht auch mh, ja, näher zu sich zu kommen? Also ich gebe grundsätzlich nicht gerne Rezept ab. Muss nicht, muss nicht. <lacht> Weil, also das ist ja so etwas, das ist so individuell. Solche Prozesse sind so individuell. Aber was ich jetzt sagen, also was ich noch sagen, was mir sehr gefällt, so an dem Ganzen, wo, das, der Fokus, den du hast auf dem, das finde ich, find ich spannend, das habe ich noch nie, auch gar noch nie, auch mein eigenes Coming Out, eigentlich gar nie unter dem Gesichtspunkt gesehen, nämlich Du hast jetzt zwei, ein paar Mal das Wort Authentizität gebraucht. Dass das etwas mit Authentizität zu tun Das Wort brauche ich immer in ganz anderen Zusammenhängen. Es kommt bei mir immer ganz anders. Das ist wichtig, oder? Das ist auch im Berufsleben. Und in vielen Orten ist das wichtig. Und die Leute wollen authentisch sein. Und wie bin ich denn authentisch? Und so weiter. Und was heisst das? Und das, über das reden wir viel. Und so, dass auch wie die sexuelle Orientierung eigentlich mit Authentizität. Das finde ich noch spannend. So aus, so aus Gedanken. Und ich denke, was kann man machen, wenn man das spürt? Eben, da gibt es so viel, wie gesagt, ich gebe nicht gerne Rezept ab, aber ich denke, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wo es tönt, warum gebe ich nicht gerne Rezept ab? Weil es kann banal tönen, oder? Weil es, so kann, es kann so banal tönen. Auch wenn man sagt, red mit jemandem, oder? Das tönt so banal, aber das ist ja so, also es ist wirklich so. Also es ist wirklich das, oder? Weil ich auch sehe, viele Leute, ähm, Schämen sich auch. Also, das ist auch etwas, was ich sehr feststelle. Also, jetzt nicht, sei es jetzt nicht für sexuelle Identität, sondern generell. Sehr viele junge Leute heutzutage machen sich selber sehr viel Druck. Mm. Ähm, 
also das hat viel, da können wir jetzt auch stundenlang darüber reden, was das liegt und die heutige Zeit, Social Media und, und auch der, 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 manchmal der, der Eindruck, den man bekommt, oder wie perfekt das alles muss sein und so. Was ich feststelle, ist, dass sehr viele junge Leute auch, also was ich in der Arbeit feststelle, sich selber sehr viel Druck machen, perfekt zu sein ähm, und das hat ja nachher auch wieder mit, ähm, mit aber dass man sich vielleicht schämt oder dass man gewisse Sachen nicht teilt mit anderen. Und, dort, und darum sage ich, es tönt so wie ein Blödsinn, also so ein plakativer Ratschlag. Irgendwie. Aber es ist, so, es ist wirklich so, dass man gewisse Sachen einfach auch darüber redet. Und wenn man das kann mit mhm. Freunden, oder? Ähm, und wenn man es eben nicht kann, wenn man, wenn man jetzt findet, ich kann nicht mit Freundinnen und Freunden darüber reden, dass man halt vielleicht mit jemandem professionell darüber redet. Aber ich denke grundsätzlich, dass sich öffnen, so. Also, da, da, da ist die Frage, wenn, wenn ich mich anders fühle, also, Wie kann man das ich thematisiere, ich, ich, genau. Mhm. Ich, 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 einfach auch das mitteilen und das nicht, nicht denken, ich muss das mit mir selber irgendwie aushandeln oder ich darf niemandem oder so, sondern das ist etwas sehr Kraftvolles, glaube ich. Und dann gibt es andere. Eben, ich habe vorhin gesagt, ich habe viel geschrieben. Schreiben, das weiß man. Also das ist heute, das, das habe ich nicht gewusst. Aber dort habe ich es vielleicht intuitiv gemacht. Aber Schreiben ist immer sehr ein guter mm. ähm, gute Weg. Schreiben ist auch viel besser, als darüber nachdenken. Oder? Weil beim darüber nachdenken ist es immer gefordert, dass man so in das Grübeln hineinkommt, wo so endlose Kreise geht und so. Und Schreiben hat ganz eine ganz andere Qualität. Also mm. Schreiben ist auch sehr etwas Kraftvolles. Es ähm. ist also schön beim Schreiben, dass man sich irgendwo kann platzieren kann, das kann festhalten, was einem eben vielleicht durch den Kopf geht. Ob man es dann wieder liest oder nicht, das ist ja egal, aber man kann so quasi wie schnell Gedanken reinigen. Das finde ich auch extrem wertvoll. Und es gibt auch teilweise Momente, wo ich noch nicht ready bin, um etwas zu teilen. Weil ja, vielleicht sind die Gedanken noch zu unkonkret oder ich will es auch vielleicht noch mit meinen engsten Freunden oder Familie teilen, weil natürlich auch dort äh, bei den engsten Beziehungen hat man, wie du auch vorher schon gesagt hast, Angst, um verurteilt zu werden. Oder ähm, ja, Freunde und Familie haben die grossartige Tendenz, zu immer Ratschläge zu weil sie dich ja vermeintlich auch besser kennen als du dich selber. Und wenn man sich dort jetzt auch noch nicht ready fühlt, um das zu teilen, finde ich auch schreiben, eine extrem schöne Praxis oder etwas malen. Ähm, du hast vorher auch gesagt, singen. Das kann auch extrem heilsam sein. Mhm. Genau, eben das, was man einleitend gesagt über eine Körpersache, das ist sowieso sehr heilsam. Mir ist noch etwas Angst, wenn ich dir zugelassen habe. So, dass, dass man auch nicht unterschätzt. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn man das Umfeld wechselt. Hm? Also, das gibt es ja Also, dass man nicht immer auch nur so, ich muss jetzt an mir, oder? Und jetzt muss ich darüber reden, und jetzt muss ich schreiben, und jetzt muss ich das. Und das. Sondern manchmal ist es auch wirklich einfach, wenn das ist, dass man sich einfach wirklich anders fühlt, dann ist man vielleicht manchmal einfach auch im falschen Umfeld. Das gibt's, diesen Teil gibt es darum auch noch. Oder? Und das kann verschiedene Sachen sein, im falschen Umfeld. Vielleicht muss man einfach ähm, 
Aber wenn man das Kind nicht schütten will, dann muss es eben nicht schütten. Dann soll es tanzen, oder so. Aber das kann auch geografisch sein. Oder? Du wohnst auch halb in, also bist oft in Berlin, oder so. Das war für mich auch eine, eine wichtige Erfahrung, gewesen. also bis heute, oder? dass ich einfach auch, äh, ich jetzt in Griechenland bin, äh, dass ich da mit dem zu tun mhm. Weil es nachher auch, es gibt einfach, glaube ich, wirklich auch, Umfeld, wo einem mehr entsprechen. Mm. So. Ja, und wir auch, oder wir auch die Möglichkeit haben, um unser Umfeld selber zu gestalten. Also, dass man das auch in die Hand nehmen kann und, wie du sagst, einen Ortswechsel ja. machen, Arbeitwechsel. Wenn das ja, jetzt, genau. jetzt unglaublich einfach, wenn genau. ich das so sage, wir wissen alle, es ist nicht einfach, aber dass man sich dort auch so quasi in neue Welten kann auch begeben kann. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Es ist leider schon fertig. Wow. <lacht> ich könnte ich könnt eigentlich noch weitermachen. Ähm, aber es wäre schön, wenn wir uns ja wieder können treffen können, um ein anderes Thema darüber zu reden. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du deine Geschichte mit meinen Hörerinnen und mir teilt hast in dem Podcast und dass du das auch so offen teilst. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass vor etwa 30 Jahren oder einfach in den 90er Jahren, die Welt hat so anders ausgesehen. Du hast eben gesagt, ja, du hast kein YouTube gehabt. Oder? Wir sind, oder ich bin mit dem Internet gross geworden, mein erstes iPhone mit, glaube ich, 12 wahrscheinlich seit 10 Jahren mehr oder weniger immer erreichbar gewesen, über den Computer, über das Telefon. Ich konnte alles googeln und dass man sich das eben dann auch wieder vorstellt, oder? Wie ist es vor 30 Jahren gewesen? Genau. Vielen Dank, Kathi, für das Gespräch. Sehr inspirierend gewesen. Merci für mal. Herzlichen Dank fürs Losen von dieser Episode bis dahin. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das Gespräch mit dem Reto hat sich für mich angefühlt wie 20 Minuten. Und ich hätte gerade noch mal eine Stunde anhängen ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wo immer du ihn hörst, auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Wenn du am Podcast eine Bewertung gibst, auf Spotify oder Apple Podcast und die Episode mit jemandem teilst, wo du findest, mal, ich glaube, das könnte dieser Person noch gefallen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass du da bist mit mir, und gemeinsam mit mir herausfinden willst, wie Kreativität ausgelebt und ausgedrückt wird und wie man sie vor allem auch findet. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal herzlich bei Epsi bedanken. Erstens mal fürs Verbinden mit dem Reto. Ich finde es so cool, dass ich neue Menschen über den Podcast kennenlernen und eine Stunde mit denen einen Deep Dive machen in ein Thema und kann dir Plattform empfehlen, wenn du einen Psychologe oder eine Psychologin suchst. Auf appsi.com kannst du nämlich ganz einfach ohne Wartezeit mit einer ausgebildeten Fachperson matchen, wo zu dir und zu deinem Anliegen passt. Und mit dem Code Modern Creativity alles zusammengeschrieben und klein kommst du 50 Franken auf deine erste Sitzung geschenkt über auf appsi.com.
Good Modern Creativity, alles zusammengeschrieben und klein. Und die Webseite lautet epsy.com. Vielen Dank, bist du heute da gewesen und ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören und wünsche dir ganz einen guten Winter bis dahin. Pack dich gut ein, trink einen feinen Punsch und bis bald. <lacht>